0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وَمَا كَانُوا مُبْتَدِئِينَ إِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللَّهُ Geçen dersimizde münafıkların karakterlerini tanımaya çalışırken onlarla alakalı düzen bozma konusuna kadar gelmiştik. Düzen nedir? Düzen bozmak nedir? Onu tanımaya çalışıyorduk. Şöyle bir örneğe gelmiştik. Hani eve yeni gelen geline evin sahibi ya da kocası o evde bir düzenden söz eder. İşte minder burada olmamalı, buraya sofra serilmemeli, pencere açık olmamalı, sürekli perde örtük tutulmalı. İşte şu şurada olmamalı, bu burada olmalı gibi o eve yeni gelen geline evin sahibi tarafından bir düzen anlatılır. İşte gelin bu denenler konusunda aynen öyle yapmalı ve düzeni bozmamalıdır. Ama bu gelin denmeyenler konusunda da serbesttir. İşte Cenab-ı Hak da Hazreti Adem aleyhisselama yeni getirdiği bu evde, yeni getirdiği bu dünyada bir düzenden söz etti. Dedi ki Rabbimiz kan dökmeyin, adam öldürmeyin, zina etmeyin küfretmeyin, münafıklık etmeyin ya da işte namaz kılın, oruç tutun buyurmuş ve böylece yeni geldikleri bu evin düzenini bildirmişti. Bir süre yeryüzünde Allah'ın koyduğu bu düzene riayet edildi. Ama Hazreti Adem'in oğlu Kabil bu düzeni bozuverdi. Adam öldürdü. Biliyorsunuz Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Yeryüzünde bu düzen bozuldu. Sonra her düzen bozulduğu dönem Allah peygamber gönderdi bu bozulanlara çeki düzen vermek için. Mesela bir Nuh gönderdi, düzeldi ama arkasından yine bozuldu. Sonra bir peygamber daha gönderdi, düzeldi, arkasından yine bozuldu, yine peygamber gönderdi. Sonra işte en son Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı ve en sonra da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi Rabbimiz. İslam'dan sonra özellikle bu iş geçerlidir. Çünkü artık başka peygamber gelmeyecektir. Evet, bozmak demek yani yeryüzünde düzeni bozmak demek, yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmak demektir. Allah'ın isteklerinin dışına çıkmak, Allah'ın istediklerinden farklı yaşamak demektir ve işte bu münafıkların işidir. Mesela bir zamanlar Afganistan'a gidenler düzen için gidiyorlardı. Vietnam'a giderken de alçaklar öyle gitmişlerdi. Irak'a gelenler de öyle demişlerdi. Somali'ye giderlerken de orada bir bozukluk gördüklerini ve düzeltmek için gittiklerini söylüyorlardı alçaklar. İşte ve nihayet tüm dünyaya demokrasi ihraç ederlerken de hep düzen için yapıyorlardı bunları. Ama bütün bu gidişler İslam'a göre düzen değilse düzensizlik ya da düzen bozma ya da bozgunculuk diyorduk. Ali Şeriatinin ifadesine göre Fransız Renault fabrikasının sahibi, Orta Afrika'da kabile reislerinden birinin altına son model altın kaplamalı bir araba hediye eder. Reislerinin altında bu arabayı gören kabile mensuplarının her bireri de, bu arabalardan birer tane almak zorunda kalırlar. Böylece tüm kabile attan inip arabaya binmek zorunda kalırlar ve birdenbire hayatları değişiverir. Fabrikanın müdürü patronuna sorar. Mösyö söyler misin niye bu adamların düzenlerini bozduk? Neden bu insanları da kendimiz gibi huzursuz yaptık? Araba fabrikasının sahibi der ki müdürüm biz at imal etmiyoruz. Biz araba imal ediyoruz ve bize de bu iş için para lazım, pazar lazım der. Evet, bütün mesele para ve pazar. Bunun için de gözlerine kestirdiklerine kalkınma, işte ilerleme, modernizm gibi hedefler gösterirler. Sonra da onları asimilasyona tabi tutarak kendi kültürlerini, kendi dinlerini yerleştiriverirler. Bu değişim, ya da toplumların düzenlerini bozma her zaman böyle kolay kolay kendiliğinden olmayabilir. Kimileri bu münafıkların kendilerine empoze etmeye çalıştıkları değişime karşı ayak diretebilirler. O zaman bu işin imkansız görüldüğü yerlerde de silahlar konuşmaya başlar ve toplu imhalar devreye girer. Mesela bu münafıkların değişimini kabule yanaşmayan Brezilya'da Virüslenmiş elbiselerle yüz binlerce Brezilyalı yok edilmiştir. Suçları nedir bunların? Suçları batılılaşmamak. Batılı münafıkların kendilerine empoze ettikleri hayat tarzını kabul etmemek. Ya da kendi düzenlerini değiştirmeye yanaşmamak. Tüm dünyada düzenleme adına düzensizliği ikameye soyunan bu münafıklar, sundukları bu düzensizliğe karşı ayak direten, Afrika'dan da 100 milyon, Amerika'nın yerlilerinden ise 95 milyon insan katletmişlerdir. Bu iş için Orta Doğu ve Asya'da öldürdüklerinin adedi belli değildir. Milyonlarca insanın kanına girerlerken, bu görevi de bir insanlık borcu olarak yaptıklarını söylüyorlardı. Zira Beyaz Avrupalı'nın dışında herkes düzensiz ve barbardı. Bakın, 1942 yılında kendini dünyanın en medeni milleti kabul eden İngiltere, Çin'i top ateşine tuttu. Sebep neydi dersiniz? Sebep Çinli'ye afyon içirebilmekti. İngilizler afyon imal etmişler ve bu afyonu da Japonya'ya sokmak, Japon insanına içilmek istiyorlardı. Japon halkı da ayak diremiş, bizim törelerimizde afyon içmek yoktur. Biz bunu kullanmayacağız diyordu. İngilizlerin silahlarına hedef olan binlerce Japon bu yüzden hayatını kaybetti. Ama işin acısı bu defa batılı, afyondan daha zehirleyici, eroinden daha fazla öldürücü olan demokrasiyi imal ettiler. Güzel güzel ambalajlar içinde tüm dünya insanlığına bunu sunmaya başladılar. Yeryüzünün düzeni adına yapıyorlardı bunu. Bu zehiri içmeyi kabul etmeyip diretenler oldu mu, silahları konuşmaya başladı. Sadece Cezayir ve Tunus'ta 2 milyon insan Fransızlar tarafından öldürüldü. Ateşli silahlarla Latin Amerika'da, Afrika'da ve Asya'daki milyonlarca insanı köleleştirdiler. İddiaları bu insanları medenileştirmekti. Güya bu insanlar bozuk yaşıyordu da bu bozukluğu düzeltmeyi hedefliyorlardı. Eğer bir ülke insanı kendi değerlerine sahip çıkıp bunların empoze etmeye çalıştıkları düzeni reddetmeye kalkışırsa barış tehlikeye düşmüştü bunlar için. Hemen harekete geçerler. Bu barış sevdalısı münafıklar körfezde çıkarları söz konusu oldu mu hemen gemilerini verirler. 500 milyon ton bomba atarak 400 bin Iraklı Müslümanın kanını akıtı verirler. Yeter ki Orada kendi düzenleri yani demokrasi hakim olsun. Bunlar düzen bozucudurlar. Bunlar halis münafıktırlar. Bırakalım şimdi bunları, bu dışımızdaki münafıkları. Dönüyoruz şimdi kendimize. Elektrik lavaboları, lavabo muslukları da dahil olmak üzere evimizdeki tüm eşyaları sokağa dökelim. Evimizi yeniden düzenlemek için yeniden yerleştirelim eğer İslam o yerleştirmeye düzen demiyorsa, bozgunculuk demektir bu. Yani, İslam onlara ihtiyaç demiyorsa, tamam bu da olmalı, bu da ihtiyaçtır, evde bu da bulunmalı demiyorsa, biz Allah'a ve Peygamber'e sorarak düzen yapmadığımız için, bilelim ki arkadaşlar, bizimki de bozuk demektir, ve biz de düzen bozucuyuz demektir. Mesela, Çocuklarımıza aktardıklarımız, kendi kafamıza yerleştirdiklerimiz, eğer Allah ve Resulüne sorulmadan yapılmışsa, bilelim ki arkadaşlar biz de düzen bozuyoruz demektir. Biz de ifsat edenlerdeniz demektir. Bakın kafamızı şöyle bir keselim. İçindekileri bir masanın üzerine boşaltalım. Ve çağıralım kitap ve sünneti. Diyelim ki, Ya Rabbi, Ya Resulallah. İşte ben bilir bilmez bütün bunları doldurmuşum kafamın içine. Ama anladım ki bunu size sormadan yapmamalıydım ama yapmışım. Şimdi pişman oldum. Bunlardan lazım dediklerinizi, kalsın dediklerinizi, şunlar şunlar şunlar sana lazımdır din adına, kulluğu yaşama adına bunlar sana lazım, bunlar kalsın dediklerinizi tekrar koyacağım ve gereksiz bulduklarınızı atacağım desek. Acaba neler kalır oraya koyabileceğimiz bir düşünün. Bu Allah'ın verdiği kafanın düzenini bozmak değil de nedir ya? Ama kendi arzumuzla kafamıza yerleştirdiklerimizi kastediyorum tabii. Yoksa biz istemeden gardiyanların okuduklarından öğrendiklerimiz değil tabii. Hani gardiyanlar sürekli bir şeyler okurlar da mahkumlar da mecburen öğrenirler ya onu, onlar ayrı. Ben onları kastetmedim. Evet, soralım Resulullah'a. Ya Resulallah, bilir bilmez bir sürü şey yerleştirmişim ben bu kafaya. Gel şunları yeniden bir yerleştirelim diyelim. Nerede kullanacağımıza göre yerleştirmeliyiz ama. Mesela adam Bakara öğreniyor para kazanmak için. Ali İmran öğreniyor doçent olmak için. Nisa öğreniyor kitap yazmak içinse elbette bu da bozuk düzen olacaktır. Bunun dışında mesela şehri yeniden düzenlemek için başa geçirelim birini veya adam işte okulda düzen için kurallar koyuyor, fabrikada kurallar koyuyor, evde kurallar koyuyor düzen için. Eğer Allah onun koyduğu kurallara düzen demiyorsa yani bizim koyduğumuz kurallara düzen demiyorsa o zaman biz de düzen bozuculardanız demektir, Allah korusun. Mesela hanımın şöyle davranması için bir kural koymuşuz. Eğer buna İslam düzen demiyorsa düzen bozmadır bu. İstediğimiz kadar düzen diyelim. Mesela perdeyin şeklini şöyle yaptın, döşemeyin biçimini böyle yaptın. Eğer İslam buna izin veriyorsa tamam, değilse bunların tamamı düzen bozmadır ve biz de düzen bozucularız. Efendim burada kastedilen itikadi düzensizlik değil mi yani? Bu anlattıklarınızda ne ilgisi var? Filan diyorsanız e iyi de her amel bir imandan kaynaklanmıyor mu? Yani yer yüzünde görüntülenen bir bozukluktan bahsediliyor burada. Yani amele dönüşmüş bir bozuk inançtan, bir bozuk imandan söz ediliyor ayeti kerimede. Allah diyor ki bakın La tufsidû fil ard Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın Sonra da bakın bundan sonra iman konusu gündeme gelecek Ve izâ gîle lehum âminû kemâ âmenennâs diye iman konusu gündeme gelecek Öyleyse fesat kişinin hayatında görüntülenen bozukluğudur Mesela ikinci kat mesabesinde bir ev yapıyordu sahabe de Allah'ın Resulü razı olmuyordu buna çünkü imanın dışta görüntüsüydü bu ve düzeni bozmaktı bu. Veya Hazreti Ömer Efendimiz şehir planının kurallarını koyuyordu ve kim onu bozarsa bozguncu oluyordu tabi. Demek ki biz bulunduğumuz bölgenin düzenini Allah'a sorup yapacağız. En küçük biriminden en büyük birimine kadar. Mesela kazanma ve harcama düzenimizi Cüzdan düzenimizi Allah'a sorup yapacağız. Değilse Allah korusun, aksi takdirde biz de bozguncuyuz. Mesela insanın eğitiminde düzen kesinlikle Allah'a sorulmadan yapılmamalıdır. Birileri bir düzen koymuş ortaya ve demişler ki, işte efendim önce şunlar şunlar öğretilmelidir. Önce şunlar şunlar okutulmalıdır. Eğitimde şunlar şunlar önceliklidir eğer bütün bunlar Allah'a ve Resulüne sorulmadan yapılıyorsa, Allah'ın öncelik tanıdıklarını sonraya almak şöyle dursun, adına bile izin verilmiyorsa, işte bozmadır bu. وَاِذَا <gülüyor> قِيلَ Onlara, insanların inandığı gibi siz de iman edin denilince, yani kendilerine, şu müminlerin şu insanların inandıkları gibi siz de inanın siz de onlar gibi mümin olun denildiği zaman da yani siz de onlara benzeyin onlar gibi olun eğer İslam'ı kabul ettiğinizi iddia ediyorsanız onu samimiyetle yaşayan bir mümin gibi İslam dairesine girin imanınızda onlardan yana olun veya imanınızın görüntülenmesini onlara benzetin denildiği zaman yani eğer namaza inanıyorsanız hadi kılın, tesettüre inanıyorsanız haydi örtünün. Dendiği zaman, yani müminler gibi imanınızı görüntüleyin denildiği zaman, çünkü Allah namaza da iman diyor Bakara suresinde. Öyle değil mi? Hani müminlerin kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilince liderlik İsrail oğullarından alınıp İsmail oğullarına. Yani Müslümanlara devredilince bunu hazmedemeyen Yahudiler şu yaygarayı basmışlardı. Nasıl olur? Eğer şu anda döndüğünüz kıble doğruysa önceki kıldığınız namazlar boşa gitmiştir. Yok eğer dünkü kıbleniz doğru idiyse şu andaki kıldıklarınız boştur diyorlardı da Allah onlara cevap olsun diye buyurdu ki Üzülmeyin ey müminler وَمَا Allahu اللّٰهُ لِيُضِيَعَ ا۪يمَانَهُمْ Allah asla sizin imanlarınızı zayi edecek değildir buyuruyordu. Dikkat ederseniz zayi oldu dedikleri namazdı. Yani bu Yahudilerin, bu Hristiyanların boşa gitti dedikleri, zayi oldu dedikleri namazdı. Halbuki Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir buyuruyor. Yani bakın burada amele de iman dendi. Öyleyse amel de imandır, iman da ameldir. İman eşittir amel. Amel eşittir iman. Bunlar birbirinden ayrılmaz iki bütündür. İşte onlara siz de müminler gibi iman edin. Siz de müminler gibi imanlarınızı görüntüleyin. İnandım dediğiniz şeyin amelini gerçekleştirin denildiği zaman derler ki Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Yani şu adi şu bayağı insanlar gibi mi iman edeceğiz? Bunlar gibi mi amel edeceğiz derler? Yaşayan yaşasın. Biz konuşuyoruz derler. Yani bu işin yaşayıcıları ayrı, konuşucuları ayrı derler. Bizler edebiyatını yapanlardanız. Yaşayanlar da yaşasın. Biz onlardan değiliz derler. Ela innahum humus sufahâ'u Velakin la ya'lemun Dikkat edin Gerçek sefihler, gerçek beyinsizler kendileridir, fakat farkında değildirler. Gerçi beyinsizler beyinsizliklerini ne zaman bildiler ki? Veya sapıklar sapıklıklarını ne zaman anladılar ki? Mesela bakın bu onların sefih dedikleri sahabeydi. Yani biz bu sefihler gibi mi iman edeceğiz? Biz bu beyinsizler gibi mi amel işleyeceğiz derken, onların sefih dedikleri sahabeydi. Sahabeye sefih diyorlardı alçaklar. Bu sefihler gibi mi iman edeceğiz? Öyle diyorlardı. Bakıyoruz, bugün de bu münafık karakterli insanların aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Mesela adama diyorsunuz ki, kardeş sahabe böyleydi, gel biz de böyle olalım. Biz de onlar gibi olmak, onlara benzemek zorundayız dediğimizde çok rahat şunu diyebilmektedir adamlar. E canım onların da ağzının tadı yokmuş yani diyorlar. Zevkleri yokmuş efendim. Yani gerçek Müslüman tavrına davet edildiklerinde onu akılsızlıkla, beyinsizlikle itham edebiliyorlar. Veya işte evinde şunlar şunlar olmasın denildiğinde yok ya... Bunu ancak zevkini bilmeyenler söyler diyebiliyorlar çok rahat alçaklar. Ne bilecekler bu enayiler ağzının tadını? Halbuki devir değişti filan diyorlar. İhtiyaç konusunda, ev tefrişi konusunda, hanımına karşı davranışları konusunda, sofrası konusunda, işçisine muamelesi konusunda, hademesine karşı davranışları konusunda Allah'ın istedikleri kendilerine hatırlatılınca çok rahat İyi iyi anladık da kardeş hangi devirde yaşıyoruz diyebiliyorlar. Mesela ben bir arkadaş bilirim, bugüne kadar tanıdığım sanayiciler içinde dükkanında çalıştırdığı işçilerine en iyi davranan, en güzel muamelede bulunan birisi. Paralarını bol bol veriyor, izinlerde, düğünlerde, bayramlarda haklarını fazlasıyla veriyor. İşçilerinden kendileri veya hanımları, çoluk çocukları hastalanınca yakından ilgileniyor, evlerine gidiyor, hal hatır soruyor, onlara elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama buna rağmen seneler, yıllar hep onun arabasını artırdı, evini artırdı, dükkanını, parasını artırdı. Yani onun her şeyi artarken, her şey değişirken, lakin onun dükkanında çalışanlar, Hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyorlar. Peki sormak lazım şimdi. Onun her şeyi değişirken, evi değişirken, arabası değişirken, parası değişirken, arabasının modeli değişirken, verikiler neden yerinde sayıyorlar? Ya da nereden e, kazanıyor bu arkadaş? Kazandıklarının tümü berikilerin emeği olarak çıkıyor ortaya değil mi? Öyleyse onlar sahabeydi efendim. Biz onlar gibi yapamayız ki. Veya devir değişti efendim. İşte kapitalist bir toplumda Müslümanca davranışa yer kalmadı. E ne yapalım? Eğer dediklerinizi yaparsak bu toplumda yok olup gideriz gibi münafık laflarını bırakalım da çalıştırdığımız insanları ya da sırtından kazandığımız insanları kendi hayat standartlarımıza yakın bir hayata çıkarmanın yollarını aramak üzere bunu Allah'a ve Resulüne sormaya çalışalım. Bu konuda ne dersiniz ey Allah'ım? Ey önderim, bu konuda ne dersin demeyi öğrenelim inşallah. Yani adama soruyorsunuz ne kadar veriyorsun işçine? Adam diyor ki işte asgari ücret. Peki bu asgari ücreti kim tespit etti? Allah mı tespit etti? Kur'an mı tespit etti? Din mi tespit etti? Hayır. Zalim bir iktidar işte şu kadarla geçineceksin diye geçinemeyecekleri bir miktarı onlara tespit ve tayin etmiş, biz de diyoruz ki, efendim ne yapalım biz onlara haklarını veriyoruz. Milyarlar kazanıyoruz, kazandığımızın milyonda birini ya da yüzde birini o e, sırtından para kazandığımız insanlara ödüyoruz, ondan sonra da bizim evlerimiz değişiyor, arabalarımızın modeli değişiyor, sofralarımız değişiyor, ev tefrişlerimiz artıyor. Ama dükkanımızda çalıştırdıklarımız hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor. Öyle yapmayalım da ne yapalım? Onları o sırtından para kazandığımız insanları, gariban insanları kendi hayat standartımıza çıkarmaya çalışalım. Eğer bunu beceremiyorsak kendi hayat standartlarımızı onların yaşayışlarına indirmeye çalışalım. Böylece toplumda denge olsun, düzen olsun. Biz de denge bozucular olmayalım, düzen bozucular olmayalım. Bakın Allah diyor ki, اَلَا اِنَّهُمْ هُمُسْسُفَهَا Peki ne demek sefi? Yani sefih kim? Bakın onu, sefihin kim olduğunu Rabbimiz ileride Bakara suresinin ilerideki gelecek ayetlerinde şöyle anlatıyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَاه۪يْمَ illa مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ Sefihler İbrahim'in dininden, İbrahim'in yolundan yüz çevirenlerdir. Öyleyse bakın adamlar kendilerini tam karşıda görüyorlar. Hani mümin aynaydı ya zaten, bakıyorlar aynaya ve kendilerini görüyorlar. Kendileri İbrahim dininden yüz çeviriyorlar. Müslümanları gösterip, işte hadi sizler de bunlar gibi olun denilince, diyorlar ki, e onlar sefih. Yani adamlar imanı fakirlere, İslam'ı düşkünlere mahsus kabul ediyorlar. Kendileri gibi şan, şöhret sahiplerinin iman etmelerini düşüklük kabul ediyorlar. İmanı da, İslam'ı da, ameli de Müslümanlara reva görüyorlar. Müslümanları düşük görüyorlar. Kendileri gibi şan sahibi, şöhret sahiplerini de imandan uzak tutuyorlar. وَإِذَا لَقُلَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Bu insanlar, inananlarla karşı karşıya geldiklerinde derler ki biz de inandık. Müminlerle karşılaştıklarında, müminlerle karşı karşıya geldiklerinde derler ki biz de inandık. Biz de müminiz derler. Ama وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ Şeytanları ile baş başa kalınca da kendilerini aldatan akıl hocalarıyla kendilerine akıl veren kendi üstadlarıyla da baş başa karşı karşıya kalınca da derler ki ''İnna ma'akum innema nahnu mustehzi'un'' ''Biz sizinleyiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz'' derler. Yani seçim satı mahallinde Müslümanlarla karşı karşıya kaldıkları zaman Müslümanların oylarını alabilmek için biz de Müslümanız derler. İşte vatan, millet, Sakarya, dinden, imandan, kitaptan, sünnetten, peygamberden, ezandan söz ederler. Ama işte Amerikalı akıl hocalarıyla ya da İsrail'deki akıl hocalarıyla baş başa kaldıkları zaman da derler ki sakın ha o seçim satı mahallinde vatandan, dinden, imandan, kitaptan bahsettiler diye bizi Müslüman zannetmeyin. Bizi onlardan zannetmeyin, sakın ha bize desteğinizi çekmeyin, biz sizinle beraberiz, biz sizin gibi inanıyoruz, biz sizin düşündüğünüz gibi düşünüyoruz derler. Şüphesiz ki bu alçakların alçaklıkları Allah tarafından bu kadar açık ve net bir biçimde ortaya konulunca, müminlerin gayızları kaynar, sinirleri kabarır. Onların hemen işini bitirmek için, Cenab-ı Hakk'ın hemen bunları kahretmesini veya kendilerine bu hainleri gebertin. Bu hainlerin hemen kökünü kesin, işlerini bitirin bu alçakların gibi bir emir, bir ayet, bir işaret göndermesini beklerler Allah'ın. Müminler bu hale gelirler. Onlara karşı gayızla, çille, nefretle bilenirler. İşte Cenab-ı Hak müminlerin hamiyeti dini yerlerinden ötürü bu dereceye geldikleri böyle son derece nazik bir ortamda bütün bu heyecanları yatıştırmak, müminleri teskin etmek için bakın şöyle buyuruyor. Allah'u yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehum. Hakikatte Allah onlarla alay eder. Ve kendilerini taşkınlıkları ve azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakır. Sanki Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle Müslümanlara şöyle diyor. Siz sakin olun kullarım. Ey Müslümanlar siz sakin olun. Allah onlarla istihza ediyor. Allah onları maskaraya çeviriyor. Çevirecek de daha. Adeta azgınlıklarına meydan veriyor. Fırsat veriyor Allah. Peki. Bu istihsaeyi yani Allah'ın onlarla istihza etmesini nasıl anlayacağız acaba? Yani nasıl bir istihza ediyor Allah onlarla? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun manası şudur. Allahu alem. Bunlar kendileri vapuru kaçırdılar ama bunların çocuklarından ciddi Müslümanlar çıkmasına imkan hazırlamak için Allah onlara imkan tanıyor. Böylece çocuklarına İslam'ı duyurma imkanı hasıl oluyor demektir. Bir de hadislerde anlatıldığına göre yarın Allah cehennemin kapılarını açıp Ey kafirler, ey münafıklar, haydi çıkın azabınız, cezanız bitti buyurarak onlarla istihza edecekmiş. Onlar... Allah'ın bu müjdesini duyunca sevinçten çılgına dönmüş bir biçimde cehennemin açılan kapılarına yönelecekler ve tam çıkmak üzere kapıların önüne geldikleri zaman da Allah tüm kapıları kapatı verecek ve bunlarla bu şekilde alay edecekmiş. Ulaike'llezineşteravuddalalete bilhuda fema rabihat ve İşte bunlar hidayet yerine Dalaleti satın almışlardır. Ama ticaretleri de kar getirmemiştir. وَمَا kanu مُهْتَد۪ينَ Onlar doğru yolu da bulamamışlardır. Yani hidayet tam ellerine geçmişken onu bırakıp da dalaleti sapıklığı tercih ettiler. Ticaretleri kar getirmedi. Ve kar yolunu bulma imkanları da kalmadı. Biz biliyoruz ki ticarette iki maksat vardır. Bir, sermayeyi korumak, iki, kar etmek. Bunlar kar etmek şöyle dursun, sermayeyi bile koruyamadılar. Peki neydi bu sermaye? Sermaye imandı, sermaye hidayetti. Hidayeti kaybeden, imanı kaybeden bir adam nerede kaldı kar Zira imansız hiçbir amelin kıymeti yoktur. İmanı olmayan bir adamın işleyeceği hiçbir amelin Allah katında en küçük bir kıymeti, en küçük bir değeri yoktur. Mətheluhum ki məthelil laziste Arkadaşlar, Kur'an'ın bir anlatım uslu, bu bir ifade mantığı vardır. Allah soru sorar, Rasul ekreme, farklı sorular sorar, ama arkasından da bakıyoruz sülka min anba'il gaybi nuhiha ileyk İşte peygamberim bunlar gayip haberlerindendir ki biz sana bunları vahhi ediyoruz deniliyor. Bunlar gayip haberleridir ki biz onu sana vahhi ediyoruz, öğretiyoruz deniliyor. Peki şimdi bu ne biçim iş mi diyeceğiz? Yani ne bilecekti Resulullah da Allah bunları soruyor mu diyeceğiz? Hayır. Böyle bir şey demeye hakkımız yoktur Çünkü Allahça ifade böyledir diyoruz Allah böyle ifade etmeyi murat etmiştir Kimse ona bu konuda hesap sorma hakkına sahip değildir Amenna inandık Mesela bakın Cenab-ı Hak yine soruyor El-Kari'atu Sonra Mel-Kari'atu Sonra ma edrake Mel-Kari'a Kari'a Kari'a nedir? Bilir misin peygamberim Kari'anın ne demek olduğunu ama sen nereden bileceksin bunu? Dinle öyleyse onu sana ben anlatayım diye bir soru soruyor. Ama aynı Allah bakın yine kitabının başka bir yerinde kendisine soru sorulan bu insan için şöyle buyuruyor. İnnehu kâne zalûmen cehûle. Hakikaten o insan çok zalim, çok cahildir buyurur. Yani soran kim? Allah Allamul gıyub olan Alimul gaybi ve şehadeh olan Yani gaybın da şehadetin de bileni En bileni Mutlak bileni olan Alim olan Habir olan Semih olan Yani bilgi kendisinden olan Allah soruyor Peki kime soruyor Allah Yani sorulan kim İnnehu kâne zalûmen cehûla buyurduğu Zalim kendisine zulmeden ya da cahil, bilgisizin bilgisizi olan insana soruyor. Ha öyleyse anlıyoruz ki arkadaşlar bu soru değildir. Yani cevap isteyen bir soru değildir bu. Ama Allah sordu diye soru diyoruz. Ve işte Kur'an'ın böyle bir anlatım modeli, böyle bir anlatım mantığı vardır diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Bu anlatım modellerinden biri de burada olduğu gibi kişiyi mücerret konularla, soyut konularla sanki zor durumda bırakıp da onun bocalaması söz konusu olacaksa, yani konuyu hayata indirgemesi problem olacaksa, o zaman Cenab-ı Hak işte burada olduğu gibi örnekleme yapıyor. Konunun anlaşılabilmesi için örnek verir Rabbimiz. Mesela diyor ki bakın Allah, Allah nuru semavat ve Allah göklerin ve yerin nurudur. Tabii karmaşa bir konu. E, nasıl anlayacağız? Allah ve nur. Peki ne demek nur? Nuru nasıl anlayacağız derken bakın Rabbimiz insanı bu karmaşadan kurtarmak için hemen arkasından bir misalle nurun ne demek olduğunu örnekleyi veriyor. Meselü nurihi kemişkatim diyerek Hemen nur'a bir örnek veriyor. Böylece insanı bir karmaşadan veriyor Rabbimiz. Veya mesela Yasin suresinde baştan 12 ayet genel kurallar olarak Kur'an'ın belki baştan sona bir özeti sunuluyor. Kur'an özetleniyor, ahiret özetleniyor, Allah inancı özetleniyor, kitap anlayışı özetleniyor, peygamberlik ve peygamberler özetleniyor cennet ve cehennem modelleri sunuluyor peki bütün bu anlatılanları bütün bunları toplum hayatına nasıl indirecek miyiz böyle bir derdiniz böyle bir endişeniz mi var dercesine bakın Rabbimiz ondan sonra vadrib lehum metelen ashabel gariyah diyerek hemen örnek bir toplum veriyor. işte burada da mefeluhum kemethelillezi diye Buraya kadar anlatılan insan toplumlarının bir örneğini sunmaya başlıyor Rabbımız. Buraya kadar hatırlayın, üç grup insan anlatılmıştır. Bir müttaki olanlar, yani Bakara suresinin başında beş ayetiyle Rabbımızın anlattığı müttaki olanlar. İkincisi, iki ayetle Rabbımızın anlattığı kafirler. Bir de ve nas denen üçüncü grupta olanlar. Peki acaba buradaki örnekleme bu anlatılan insan gruplarının hepsi için mi yoksa sadece en son anlatılan grup için mi geçerli? Tabii insan Arapça kurallarından yararlanarak bu en son anlatılan gruba aittir diyebilecektir. Çünkü biliyoruz ki Arapçada zamirler en yakına aittir kaydesi vardır. Yani buradaki hum zamiri mef'uluhum'daki hum zamiri onlar, e peki kim onlar? Kendilerinden en son söz edilenler olacaktır elbette. Buna göre anlıyoruz ki bu misalle anlatılacak insanlar ve nas diye en son anlatılan insanlar olacaktır. Peki neydi o? Tekrar dönelim o bölüme şimdi. Kendi kendilerine kalınca biz Müslümanlarla dalga geçiyoruz diyenler. Ama Müslümanlarla beraber olunca da ya biz de Müslümanız. Biz de inanıyoruz. Biz de sizinle beraberiz diyenler. İşte Allah bu gruba, bu münafıklar grubuna bir örnek sunacak burada. Tanınmaları çok zor olan velakin tanınmalarında Müslümanlar açısından mutlak zaruret olan İslam'ın ve Müslümanların baş düşmanlarıyla ilgili bir örnek sunulacak. Şimdi eğer biz örnekle anlatılan konuyu anlayabilirsek, yani örneği anlayabilirsek, elbette örnek de anlayabileceğiz demektir. Yani örnek anlaşılınca konu da anlaşılmış demektir. Mesela ben içinizden birine bana bir halı yapabilir misin desem, o da nasıl, yani ne model, hangi model bir halı istersin dese, ben de ona istediğim halının modelini çizmeye çalışsam, eğer o benim çizmeye çalıştığım modeli anlayamamışsa, o zaman benim istediğim halıyı hiç anlayamamış demektir. İşte örneğin anlaşılması, konunun anlaşılması manasına gelecektir. Bakalım burada bir örnek sunulacak, inşallah örneği anladığımız kadar da ayetin anlattığını anlamış olacağız. Kimi Müslümanlar yukarıdaki ayetin anlattığını anladık da burada anlatılanı anlayamadık filan diyorlar. Yani örneklemek, örneklenmek istenen konuyu anladık da örneği anlayamadık diyorlar. Bu benim anlayabildiğim kadarıyla şundan kaynaklanıyor. Tefsirler bu bölümün anlaşılmasının zor olduğunu, müşkil olduğunu, içinden çıkılmaz, karışık ve karmaşı olduğunu ısrarla söylüyorlar. Okuyanlar da şartlanıyorlar ve bir şey olmalı herhalde diyorlar. Acaba ne anlayacağız, nasıl anlayacağız diyorlar zorlanıyorlar, e bir şey de bulamıyorlar tabi, bu sefer de galiba anlamadık demeye başlıyorlar öyle değil Kur'an aslında anlaşılmamak için gelmemiştir, bu bölümü de anlarız ama bizim seviyemiz kadar anlarız, bize lazım olacak kadarını anlarız, işte burası çok önemlidir yani bizim Kur'an'dan anlamamız gereken nokta bizim hayatımızı düzenlemek içindir mesela Bakın ben cihan İmparatoru bir adam olsam, o zaman benim bu ayetten anlayacağım seviye farklı olacaktır. Yani ben kadı olsaydım, görevime göre, konumuma göre farklı bir şeyler anlayacaktım. Peki bizim seviyedeki insanlar için ne varmış? Yani bizim seviyedeki insanların hayatlarını düzenlemek için ne var Kur'an'da? İşte onu inşallah anlamaya çalışalım. Mefeluhum. Önce hiç ayetin başıyla ve sonuyla bağlantısı olmadan söyleyeyim. Onların örneği şu misal gibi ki, mefeluhum. Onların misali, onların örneği şu misal gibi ki dedi ve bir tablonun önüne çekti bizi. Veya bir pencere açtı Kur'an bize. Bir ekran çıkardı karşımıza ve dedi ki insanlar, Müslümanlar şu Örneği önce bir anlayın dedi bize. Yani formüle edilen bir problem vardı ortada. Onu bir kenara aldı ve onu anlamamız için size yeni bir tablo çiziyorum dedi Allah. Peki neymiş bu tablo? كَمَثَلِ اللَّذ۪ي اِسْتَوْقَدَ naram. Bunların durumu şol şahsın örneği gibi ki ateş yakıyor. Ateş yakmak için çabalıyor adam istevgade nâram olunca, işte hem ateş yakıyor adam, hem de yakmaya çalışıyor. Hem de yakma işini sürdürüyor olacaktır mana. Bir adam düşünün ki, bir arazide ateş yakıyor. Tabii sobada değil, fırında da değil, yani günün ateşi gibi düşünmek zorundayız. Adam ateş yakıyor, felemma ezzâet ma havlehu, ateş çevresini aydınlatınca da, allahu bin Nurhim Allah onların nurunu gideri verdi işte karıştırılan durum burası bir kişi ateş yakıyor ateşi yakan bir kişi olduğu halde ardından da Allah onların nurunu giderdi deniyor Peki kimlerin nurudur bu giderilen Allah o ateşle beraber olup o ateşin yakılmasıyla birlikte çevresini aydınlatan insanların gözlerinin görme özelliğini alıveriyor. Yani orada birileri var. Yani kendi sosyal hayatımızdan düşünün. Çevreyle birlikte düşünün. Birisi ateş yapmış obanın kenarında, köyün kenarında veya bir kampın kenarında. O ateş çevreyi aydınlatmış. Birileri var tabi orada. O ateşle ilgi kurmuşlar. Sonra aydınlanmışlar. Dünyaları aydınlanmış. Sonra da Allah onların gözlerinin nurunu vermiş ama ateş yanıyor ateş çevreyi aydınlatıyor aydınlatmaya devam ediyor Lakin adamların ateşle ilgileri kalmamış Ondan sonra da vahum la lazurum onları zulmetler içinde görmezler olarak kapkaranlık bırakı vermiş Allah Ondan sonra da sunün bükmün ömyun la onlar sağırdırlar. Dinsizdirler ve kördürler. Şimdi, bu adamlar artık dünyaları karardığı için, eşya ile irtibatları kesildiği için, ne yapacaklarını şaşırmış haldedirler. Az evvel görüyorlardı da, şimdi görmüyorlar. Her şey bitmiş. Sağır, kör, dinsiz, topal hale gelmişler. Bu bir. Bir de, ev kasayyibim semai. Ya da, semadan bardaktan boşanırcasına inen bir yağmur düşünün fihi o yağmurda ya da o ortamda zulümatun ve ra'dun ve bergun karanlıklar gök gürültüsü ve şimşek var karanlık üstüne karanlıklar var yani yağmurun karanlığı kalbe çöken kasvet karanlığı gecenin karanlığı Çevrede ışıkların sönmesinin, aydınlığın, bitmesinin karanlığı, işte böyle bir teviye karanlıklar var. Sonra yıldırım ve şimşek var. Gök gürültüsü ve şimşek var, yıldırımlar var. Sonra oradaki bu insanlar, bu korkunç ortamda bulunan bu insanlar, يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ بِي min as السَّوَائِقِ حَدَرَ الْمَوْتُ Yıldırımlardan ölüm korkusuyla, ellerini parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Yani bu ortamda ölüm korkusu nedeniyle parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Ama bilmeliler ki vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri çepeçevre çevre kuşatmıştır. Hiçbirisi kaçacak delik bile bulamayacaklardır. Hemen böyle bir parantez cümleyle işin Allah'a ait olduğunu anlatı veriyor. Yani İslamda sosyal olaylar, tabii olaylar Allahsız anlatılamaz. Aslında karanlık, yıldırım ve şimşek de Allah'ın ayetleridir. Gök gürültüsü, yağmur, kar hepsi Allah'ın ayetleridir. Sonra buyurur ki bakın Rabbimiz yekadul Berku yahtafu Eb Sârahum. Şimşek neredeyse onların gözlerini alı verecekti, gözlerini kapı verecekti. Yani şimşek gözlerini kamaştıracak biçimde. Parlak bir ışık saçıyordu. Sonra kullama şimşek onlara ne zaman aydınlık verdiğinde meşevfihi, onun ışığında yürüyordular, yani onun aydınlığında yol bulma imkanı elde ediyordular. Ama wa iza alzuleme alehim ama onlara karartı verdi mi de kalı veriyordular. Yani ortada sap gibi dikelip kalı veriyordular. Bu manzara da anlaşıldı mı? İnşallah anlaşıldı. Şimdi neymiş? Bakın ışık var, acaba bu vahiy mi? Ateş yakan biri var, acaba bu peygamber mi? Yoksa bu ateşi yakan adamın kendisi mi? İşte şu oldu, acaba melek mi? Öteki oldu, acaba arz mı? diye Burada anlatılanları teşbihi temsili olarak hepsini başka bir şeye benzetmeye çalışmak yerine bu olayı bizim anlayacağımız ayetleri anlatan ayetler olarak anlasak belki biraz daha hoş olacak. Mesela bakın baştaki örneğe dönüyorum şimdi. Bir adam var. Ateş yakıyor. Çevresini aydınlatıyor ama kendisi ateşle ilgisini kesmiş adam. E neden kesmiş? Çünkü katamallahu ala kulubihim. Onun için ilgisini kesmiş. Yani Allah onun gözünün işini Kulağının işini, kalbinin işini bitirmiş. Anlama özelliğini bitirmiş de ondan. Artık o insan hem ateş yakıyor, hem çevresindekileri aydınlatıyor ama kendisi ondan mahrum kalıyor. Öyleyse arkadaşlar bu kişinin kaybını anlatan güzel bir örnektir. İşte bakın mesela şu anda ben ateş yakıyorum ve çevremi aydınlatıyorum. Benim yaktığım bu ateşle sizler aydınlanıyorsunuz. Gönlünüz aydınlanıyor, ruhunuz ve düşünceniz aydınlanıyor. Bir şeyler anlıyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Sizin öğrenmenize, sizin aydınlanmanıza sebep olan bu ateşi şu anda ben tutuşturmaya çalışıyorum. Ama yaktığım bu ateşe karşı ben kendim nötr davranırsam, yani kendi gayretsizliğim sebebiyle veya kendim konusunda negatif isteğim sebebiyle bu yaktığım ateşten kendim istifade etmek istemezsem ve bu yüzden de benim gözümün nuru alınır ve kalbim mühürlenirse ben aynen o adam gibi olurum Allah korusun. Yani ateş yakıp yaktığı bu ateşle çevresini aydınlatan ama kendisi bu ateşten mahrum kalan kişi. Çevresine ışık dağıtıp kendisi karanlıkta kalan kişi. Tıpkı işte ekmek fabrikası kurup imal ettiği on binlerce ekmekle çevresini doyuran ama imal ettiği ekmekten iki parça kendi ağzına almayan adam gibi. Ya da koltuğunun altında akşam evdekilere, evdeki çocuklarına iki tane ekmek götürmeyen adam gibidir. Veya başkalarına dağıttığı ekmekten kendi ağzına götürmeyen adam gibidir. Yani birilerine işte aman namuslarınıza, ifbetlerinize sahip çıkın. Aman çocuklarınızı Allah'ın istediği biçimde Müslümanca eğitin dediği halde Birileri onun bu beyanlarıyla, onun bu irşatlarıyla aydınlanırken, kendi hayatı tamamen bu konularda karanlık olan adam. Başkalarının çocuklarını eğitmeye çalışırken, kendi çocuklarını eğitmeyen, kendi ailesinin namus ve iffetine sahip çıkmayan adam. İşte münafığın durumu, bunun durumu gibidir diyor Rabbimiz. Demek ki kimi insanların görüntülenen örneği buymuş hani kimi insanlar vardı hani vahiyle ilgisiz yani kafirle müslüman arasında küfürle iman arasında gelgit yapan insanın örneği kafirle mümin arasında olurmuş bu adam hem ateş yakarmış hem de kafir gibi davranırmış hem başkalarına İslam'dan söz edermiş hem de kendisi dediklerine karşı kör ve sağır kesilirmiş summun bukmun umyun فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ olurmuş yani. Bakıyoruz adama, Allah korusun, hem Kur'an anlatıyor, hem sünnet anlatıyor, hem Kur'an yazıyor, sünnet yazıyor, hem kitap yazıyor, hem talebe yetiştiriyor, ama kendisine karşı o kadar kör, o kadar sağır ki adam, başkalarına duyurduklarını kendine karşı uygulama noktasında o kadar kayıtsız, o kadar vurdum duymaz ki adam, Karısına karşı o kadar kör ve sağır ki çocuklarına karşı o kadar kör ve sağır ki o kadar sağır ve vurdum duymaz ki adam Allah korusun sanki başkalarına duyurduğu dinle kendisine uyguladığı din tamamen farklı. İşte birinci örnekte bize bu anlatılıyor. İkinci örneğe geçiyorum şimdi. Orada ne diyordu Allah? Her tarafta yağmur, her tarafta karanlık. Kasvet ya da güneşsizlik, aysızlık söz konusu. Yani böyle bir ortamda bir adam vardır. Şimşek çakıp da etrafı aydınlanınca şöyle biraz biraz adım atma imkanı buluyor. Ama ondan sonrası da onunla görebilse, onunla anlayabilse ya. Hayır ondan sonra bocalayıp kalıyor. E nasıl yürüsün de yani. Bir kere şimşek çaktı, onunla bir adım attı ve bitti o kadar. Şöyle değil mi ama bakın. Yani bu adam kısa bir zaman Kur'an'la beraber oluyor, sünnetle beraber oluyor, ayda bir defa veya haftada bir gün geliyor Müslümanların sohbetlerine katılıyor, onların ağzından Kur'an sünnet dinliyor, duyduğu bu kırıntılarla biraz biraz içleri aydınlanıyor, onunla birkaç adım atıyorlar, birkaç saat idare ediyorlar ama daha sonra işte o sohbetten ayrıldıktan sonra Yine eski vahisiz hayatlarına dönüverince de yine karanlıklar içinde kalıveriyorlar. Yani ayetin ifadesinden anlıyoruz ki, şimşek kendisinin dışında olan bir hadise. Yani kendisi istediği zaman o şimşeyi çaktıramıyor. Şimşeyi Allah çaktırıyor. Bunlar da kendileri bizzat Kur'an'la diyalog kurmuyorlar da, yani istedikleri zaman bu şimşeyi çaktıracak, kendileri bizzat Kur'an'la diyalog kurabilecek konuma gelmiyorlar da, birilerinin bu ışığı yakmasını bekliyorlar. Birileri kitabı okusun, biz dinleyelim. Birileri anlatsın. Birileri bize anlatsın demeden yanalar. Yani bu adamlar arkadaşlar bazen bazen iman ediyorlar, gayret ediyorlar. Mümin olmaya çalışıyorlar. Anlatanların yanına giderek biraz işte bir yol buluyorlar ama daha sonra kendilerinin kitapla diyalogları olmadığı için yine o karanlıklar âlemine Buradaki karanlık, küfür, nifak ve şüphe karanlığıdır. Vahiyle ile beraber olunca bir an bunlar kaybolup yerini iman aydınlığı alıyor. Onun aydınlığında birkaç adım atıyorlar, birkaç gün idare ediyorlar ama daha sonra vahiy ile ilgileri kesilince kendi dünyalarına, kendi alemlerine döndüklerinde kala kalıyorlar. Yani orada da bir şeyler yapmaktadırlar elbette ama bu yaptıkları şeyler vahiden kaynaklanmadığı için boştur bunların hepsi. Ya da burada anlatılan bu çakan şimşekten kasıt bu adamların dünyada söyledikleri La ilahe illallah sözüdür denmiş. Yani bu adamlar bu sözü söyleyerek bir ışık yapmışlar, Müslüman olmuşlar ama Müslümanlığı sadece bununla bırakmışlar. Daha sonra Allah'ın kendilerinden istediği amelleri yaşayarak bu ışığı koruma altına almamışlar. Bu imanlarını güçlendirmemişler de yaktıkları bu ışık sönüvermiştir. Yani Müslümanlığı sadece kelime-i şehadetten ibaret zannettikleri için nurları sönüvermiştir. Bir de bu ayet münafıkların dünya hayatında İslam nimetinden faydalanmalarını anlatır denmiş. Yani Yakılan bu ışıktan kasıt, dünyada geçici olarak İslam nimetinden bunların istifade etmeleridir denmiş. Dünyada bu adamlar Müslüman göründükleri için Müslüman kadınlarla evlenirler, Müslümanlara varis olurlar, ganimetten faydalanırlar, kanlarını ve canlarını emin kılarlar. İşte dünyada bu kadarcık bir istifadeleri olur ama bütün bunlar sadece dünya ile sınırlıdır öldükleri zaman her şey bitecektir. Yani ölünce bu ışık onlar için sönecektir artık. İşte buradaki ışığın sönmesi bu anlama geliyor denmiş. Veya bu ayet Hadis Suresi'nde anlatıldığı gibi bu münafıkların kıyamet günü nurlarının söndürüleceğini anlatır denmiş. Hani kıyamet günü müminlerle münafıklar bir arada dururlarken Allah müminlere buyuracak ki ey müminler Haydin sizler cennete gidin. Müminler de önlerini ve çevrelerini aydınlatan nurlarıyla, ışıklarıyla oradan ayrılıverince münafıklar karanlıkta kalıverecekler. Etrafları kap karanlık olu verecek. Üzerlerine kap karanlık bir kaos çökecek. Kahrolacaklar, perişan olacaklar ve hemen bağıracaklar Müslümanlara. Unzurna nurikum. Ey Müslümanlar, Birazcık bize dönün de nurunuzdan biz de istifade edelim. Hey Müslümanlar, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz. Dönün bize biraz da e biz de bakalım. Şu nurunuzdan biraz biz de istifade edelim. Ya da bizden tarafa dönseniz de biz de ne yapacağımızı bir bilsek filan diyecekler. Dünyada da böyleydi zaten. E bunların vaziyeti dünyada da böyleydi. Dünyada da Müslümanların yanına geliyorlar. Onların okuduğu, Müslümanların anlattığı ayetlerden biraz biraz kırıntı alıyorlar. Bu kırıntı bilgilerle biraz yol alıyorlar. İşte birkaç gün idare ediyorlar ama sonra kendi dünyalarına dönüverince de karanlıkta kalıveriyorlardı. İşte burada da aynen böyle. Dönün bizden tarafa biraz nurunuzdan istifade edelim. Denilecek ki onlara ya da Müslümanlar diyecekler ki onlara, girer gergeyinizi arkanızda faltemis dönün arkanıza ve nurunuzu arkanızda arayın yani payrola beyler ne oluyor Hayrola bir durum mu var dönün geriye de nurunuzu arkanızda arayın bakalım dünyada nur bulacaktınız dünyadan nur getirecektiniz e burada nur mu aranır burada nur mu bulunur dünyada dünyada arasaydınız bu nuru biz bunu dünyadan getirdik işte Bakara suresinin bu ayetinde de belki dünyada yanan bu nurlarının ahirette söneceği anlatılmaktadır deniyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.